0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen, mit Pastor einer Kirchengemeinde in München. Und heute geht es wieder um das Thema, wie kann ich leiten in Business, Kirche oder Familie. Und das Thema Konflikte ist ein großes Thema. Was tun, wenn es kracht? Wie gehe ich damit konstruktiv um? Jemand hat mal gesagt, die Gesundheit eines Unternehmens, einer Kirche oder einer Familie erkennt man daran zwischen dem Zeitraum zwischen einem Konflikt und wie lange es dauert, bis er geklärt wird. Also die Gesundheit, eines Teams erinnere ich daran, wie lange dauert das zwischen Konflikt und dem Klären des Konflikts. Also je länger das dauert, desto ungesünder ist. Je schneller das angesprochen wird, je schneller es auch geklärt wird, desto gesünder ist die Kirche, das Unternehmen oder die Familie. Deswegen ist die Frage, wie schnell wird in deiner Umgebung Themen angesprochen? Wie schnell sprichst du Dinge an? Weißt du, wie es überhaupt geht? Und wie sorgt man dafür, dass die Themen eigentlich blockieren, sondern wie sie uns hinter uns lassen? Deswegen... Konflikte angehen, ganz wichtige Schlüsselthema als Leiterinnen und Leiter in den Positionen, wo Gott uns gesetzt hat. Wenn wir eine Kultur bauen wollen, reden wir immer wieder darüber, dass wir darüber reden, dass wir vorleben, dass wir verstärken und Achtung, konfrontieren. Wenn ich konfrontiere, bedeutet das, es gibt Konflikte. Bam, boom. Da passiert es und in den Momenten müssen wir uns überlegen, wie gehe ich konstruktiv mit Konflikten um? Wie baue ich eine Kultur? Weil sonst gilt das Motto umso mehr, was du tolerierst, promotest du. Also das, was du durchgehen hast, wo du die Konflikt-Choice, da wurde Du nicht reingehst, da wirst du Dinge promoten und die werden die Kultur und die Atmosphäre in deiner Familie, in deiner Kirche oder in deiner Firma beeinflussen. Deswegen ist Match entscheidend, Konflikte anzugehen. Und das Interessante ist, dass wir alle mit einer Konfliktkultur reinstarten. Wir sind geprägt worden durch unsere Familie, das Setting vielleicht auch schon durch unsere Vorarbeitgeber oder die Kirche, in die ich gegangen bin, wo auch immer. Und dann prallen diese Sachen aufeinander. Was ist das Problem, wenn ich Konflikt nicht angehe? Beispiel Unternehmen. Vielleicht kommt ein Unternehmen rein, es ist dort ganz normal, man redet hinten rum. In der Kaffeeküche wird über den Chef geredet, nicht mit dem Chef. Über die Kollegen, nicht mit den Kollegen. Was ist die Folge davon? Misstrauen wird kommen in diese Firma, die Performance wird unterm Strich runtergehen, die Stimmung im Team wird nicht gut sein. Warum? Ich kann keine vertrauen und auf Dauer gibt es keine Mitarbeiterbindung in so einem Unternehmen, weil es gibt keinen Grund zu bleiben, weil ich denke, wenn ich zur Tür rausgehe, reden auch alle schlecht über mich. Problem in der Familie. Variante 1, du verschonst dein Kind vor Konflikten, dann wird dein Kind konfliktunfähig. Sie denken, Mama und Papa streiten ja nie. Die sind immer nett. Warum? In Wirklichkeit streiten sie vielleicht heimlich, nachts im Schlafzimmer, mit Leid, laut, ohne Lautstärke, wie immer das geht. Ich könnte das nicht mit meiner Frau, bei uns wird es auch mal laut. Variante 2 ist, du streitest dich vor dem Kind, aber es gibt überhaupt keinen Weg, wie das Kind an diesem Streit mitlernen kann. Es gibt keine Klärung in eurer Familie, es gibt keine Versöhnung. Auch dann wird das Kind eher konfliktunfähig. Werden Problem für dich persönlich, wenn du Konflikte nicht angehst, frisst es vielleicht in dich rein, Themen stauen sich auf, es wird immer größer, vielleicht kriegst du da körperliche Leiden wie Bauch, wie Rücken, Depression, was auch immer und du wirst immer mehr zu einer Person, die unter einer Last leidet. deswegen ist es wichtig, egal in welchem Kontext natürlich, Konflikte anzugehen, die Frage ist an dich, wenn du Konflikte nicht angehst, was hindert dich, vielleicht ist es die Angst, Vielleicht ist der Gedanke, das Konflikt spricht artet aus, vielleicht denkst du, es wird danach bestimmt schlimmer. Was mir hilft, um einen Konflikt anzugehen, ist zu durchzudenken, bis zum Ende das Szenario komplett fertig denken. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Beispiel in einer Freundschaft. Du denkst dir, wenn ich es ansprich, bricht vielleicht die Freundschaft. Also wenn ein Konflikt so äh, eine Freundschaft nicht aushält, dann ist es doch besser, dass ich diese Freundschaft schneller beende als früher. Warum? Äh, eher früher als später beende. Warum? Weil wenn ich 30 Jahre mit einer Illusion lebe, dass wir gar keine richtige Freundschaft haben, wäre es besser, es eskaliert doch heute. Also alles, was ein Konflikt nicht überleben kann, ist am Ende vom Tag eine Beziehung, die auf Dauer wahrscheinlich sowieso in die Brüche geht. Bei mir in meinem Leben war es so, dass ich es, mich dieser Konfliktfähigkeit erstellen musste, weil ich war in einer Situation, wo ich äh, ins Krankenhaus eingeliefert wurde wegen äh, großen Herzproblemen und der Arzt mir äh, attestiert hat, dass ich nichts körperlich hatte, sondern dass ich irgendwie seelische Herausforderungen haben muss, weil mein Herz so gesponnen hat. Also habe ich mich an die Reise begeben, warum ist das so und bei mir war es ein Thema der Konfliktunfähigkeit. Folgende Tipp habe ich für dich, wenn du rausfinden willst, wie es mit Konflikte bei dir ist, ist das Bild von einem Baum, was mir hilft, also die Früchte sind vielleicht relativ schnell klar, du merkst auf eine Art, vielleicht drückst du dich vor Konflikte oder du flippst aus in Konflikte und das sind die Früchte, die sind sichtbar. Dann kommt der Stamm, das ist das Muster, das kannst du dir herausfinden, indem du selber reflektierst, indem du Freunde fragst, Familie fragst, indem du Feedback einholst, wie verhalte ich mich in Konflikten. Das Muster ist auch relativ schnell klar, wie reagiere ich, auf welche Art bin ich im Konflikt, bin ich aufbrausend, zurückziehend, drücke ich mich, wie bin ich emotional, beleidigend, wie auch immer, was sind meine Muster. Und dann ist aber die Frage, was ist die Wurzel? Wenn du Gott unterwegs bist, ist es gut, ins Gespräch mit Gott zu kommen, auch mal ihn zu fragen, was dahinter steckt. Bei mir ist durch viele Impulse dann hochgekommen, dass ich eine Konfliktunfähigkeit hatte, weil ich in meiner Kindheit erlebt habe, wie meine Eltern sich gestritten haben und meine Mutter oft angedroht hat, dass sie sich scheiden ließ. Das bedeutet, für mich wurde unbewusst abgespeichert, ein Konflikt ist gleich eine Gefahr und bedeutet eine Scheidungsgefahr und deswegen wollte ich sie nicht angehen. Als ich das entdeckt habe, war es für mich gut zu wissen, okay, ich habe hier eine Konfliktunfähigkeit, ich musste aber dann den Schritt gehen, der von unten nach oben. Das heißt, wenn die Wurzel mir klar ist, brauche ich konstruktive Muster. Ich habe mir Leute gesucht in meiner Umgebung, die konfliktfreudig waren. Meine Frau ist zum Beispiel sehr konfliktfreudig, auch in meinem Team. Die Leute, die am besten meiner Meinung nach mit Konflikten umgegangen haben, habe ich gesagt, ich brauche dich als Coach. Hilf mir, meine Konfliktunfähigkeit zu erwähnen. Gib mir Tipps, gib mir Feedbacks. Ich habe es transparent gemacht. Wann ist ein Konflikt in meinem Leben? Weil ich habe mich ja davor gedrückt. Ich habe Leute gehabt, die mich nachgefragt haben, die mir geholfen haben. Zum Beispiel auch, was ich gleich noch ausführlich erkläre. Wie starte ich überhaupt so ein Gespräch? Das heißt, ich habe konstruktive Muster wieder eintrainiert und die Frucht ist heute, dass ich Konflikte angehen kann, dass ich mich nicht mehr verdrücke und trotzdem ist es nicht mein größtes Spaßthema, immer Konflikte haben zu müssen, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Wie kann ich jetzt Konflikte ansprechen? Der erste Tipp ist, äh, wähle den richtigen Kanal und zwar live und nicht schriftlich. Nicht per Mail, nicht per WhatsApp, nicht auf äh, Sprachnachricht. Warum? In einem Konflikt ist ganz wichtig, dass du dein Gegenüber siehst, dass du spürst, dass du mitkriegst, auch durch Körpersprache etc. Äh, Zeit hast, um den Konflikt auch auswerten zu können. Es gibt hier einen Podcast dazu, über Thema Feedback kannst du hier nochmal reinpfeifen, weil es geht es darum, wie man Feedback gibt. Das ist natürlich hier auch ein wichtiger Nebenhinweis. Also es ist wichtig, live, nicht schriftlich, auf keinen Fall, weil ich interpretiere, Interpretiere ja dann allein die Tonlage rein. Wenn du nur steht, äh, ein Satz, dann interpretiere ich die Ton Tonalität rein, alles rein, was ich eben nicht sehe. Dein Gesicht, die Tonlage, ob du lächelst, ob du böse schaust. Ich habe einfach nur einen Satz. Deswegen nicht schriftlich. Der richtige Ort ist wichtig. Er, einmal der richtige Ort ist unter vier Augen. Die Bibel sagt uns, dass wir unter vier Augen hingehen sollen und den Konflikt klären und nur wenn das nicht klappt, Mediation dazu nehmen sollen, nämlich das Sechs-Augen-Prinzip. Deswegen ist für mich ganz klar, wenn jemand zu mir kommt und irgendeinen Konflikt erzählt, frage ich ihn als allererstes, hast du schon mit der Person direkt geredet? Wenn nein, sage ich der Person relativ schnell, dass es mich nicht interessiert, weil sie erstmal diesen Weg gehen muss. Es sei denn, sie weiß nicht wie, dann helfe ich ihr natürlich. Aber vier Augen ist der Ort, wo man den Konflikt anspricht. Rahmenbedingungen sind wichtig. Die Uhrzeit, die Tageszeit, also Freitagabends nach einer vollen Woche ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn man keine Spannkraft hat. Also wann hat die Person Spannkraft, wann habe ich Spannkraft? Und dann ist noch der richtige Ort für mich, dass das, was in einem Team passiert oder in einem Konflikt passiert, in einem in einer, Team zum Beispiel, dass es in dem Team bleibt. Also wir haben das Motto bei uns auch in den Leitungsteams, dass wir sagen, wir reiben uns aneinander, wir haben Konflikte, wir tragen sie direkt auf, wir können uns auch emotional mal so richtig die Meinung sagen, aber es bleibt in diesem Team, es bleibt an diesem Ort, weil wir wissen, es ist wichtig, es direkt auseinanderzutragen, auseinander miteinander uns äh, zu... zu äh, konfrontieren und es nicht auf eine dritte Partei zu übertragen. Dann ist der richtige Start noch wichtig, also wenn ich über den richtigen Ort nachdenke, nämlich überlegen den Einstieg. Ich musste den Einstieg mir immer vorher überlegen. Also was mache ich, bevor ich dieses Feedbackgespräch oder dieses Konfliktgespräch in dem Beispiel nehme? Ich bereite mich geistlich emotional vor, indem ich meine Emotionen rausnehme, indem ich vor dafür sorge, dass ich nicht mit Emotionen reingehe, sondern dass ich sachlich bleiben kann. Ich bete für die Person, ich bete für den richtigen Moment, ich bete für mein Herz, ich bete für die Person, ich gehe dort geistlich rein. Aber nicht nur geistemotional, sondern auch inhaltlich und strategisch. Der richtige Zeitpunkt habe ich dir schon gesagt, aber auch, was möchte ich sagen? Ich schreibe es mir vorher auf. Meine Frau stellt mir auch vorher die Frage, wie willst du das Gespräch starten? Weil sie weiß, es fällt mir schwer, das Gespräch zu starten. Es ist ein bisschen so, wenn du noch nie über den Glauben über Jesus mit jemandem geredet hast, ist es gut, dir mal zu überlegen, wie kann ich in zwei Minuten jemandem erklären, wer Jesus für mich ist. Wenn ich das einmal gemacht habe, ist der Einstieg für mich viel leichter. Das heißt, ich fange an, indem ich mir vorher aufgeschrieben habe, wie steige ich ein in das Gespräch. Und am Ende lasse ich mir zusammenfassen, was die Person verstanden hat, um zu schauen, ob wir einander vorbeigeredet haben. Also ich suche den richtigen Ort, ich sorge dafür, dass die Rahmenbedingungen stehen, ich überlege mir, wie ich starte und sorge am Ende dafür, dass ich nochmal sicherstelle, wie wir uns verstanden haben. Was noch eine wichtige Rahmenbedingung ist, du kannst jederzeit Support nutzen, was bedeutet das? Es gibt Momente, wo du als Chef einen Konflikt hast. Und immer wenn du als Chef den Konflikt hast mit einem deiner Mitarbeiter, kann es manchmal oder kann es schlau sein, jemanden für die Mediation dazuzunehmen. Warum? Wenn du zu viele Rollen hast in einem Konfliktgespräch, du bist gleichzeitig Chef, du musst das Gespräch führen, du bist auch ein Teil des Konfliktes, wird es sehr anstrengend. Es kann sein, dass dann im zweiten Gespräch spätestens das Sechs-Augen-Prinzip laut Jesus schlau ist, nämlich wie an jemand für Mediation reinzunehmen, der nur fürs Gespräch sorgt, sodass du auch als Chef deine Punkte wirklich sagen kannst, die, die auch dich stören und sie nicht runterschluckst. Wie kann ich jetzt mit Konflikten umgehen? Einmal kurz in die Familie gesoomt. Ich denke, Konflikte sind wichtig für auch das Aufwachsen von Kindern, dass sie mitkriegen, Konflikte sind etwas Normales, man muss keine Angst haben. Wir haben ausgemacht, als wir, äh, unser Sohn noch sehr klein war und wir uns gestritten haben, meine Frau und ich, wir haben es nicht im Schlafzimmer leise gemacht, sondern er hat es mitbekommen, dass immer der es als erstes mitkriegt, wenn der Benedikt unruhig geworden ist, dass wir ihm gesagt haben, Benedikt, äh, Mama und Papa haben sich lieb, aber wir müssen jetzt einfach diesen Konflikt austragen, du musst keine Angst haben. Also der, der, der es gemerkt hat, in der Emotion hat sich überwunden und dann zu unserem Sohn das kurz gesagt, damit er wusste, er muss jetzt keine Angst haben. Warum? Kinder bekommen erstmal Angst, wenn die Eltern streiten. Sie denken, das ist eine Gefahr. Aber ein konstruktiver Konflikt ist nie eine Gefahr, sondern endet damit, dass man einen Versöhnungsweg geht und dass man neu anfangen kann. Wie kann ich noch mit Konflikten umgehen? Ich kann einfach diese Kulturschritte vollleben. Also ich rede darüber, das erste wichtige Punkt. Ich rede darüber, dass dieses Vier-Augen-Prinzip in unserer Firma, in unserer Kirche absolut zentral ist. Ich mache ein Beispiel. Es gab in unserer Stadt einen Crash in einer anderen Kirchengemeinde und einige Leute aus dieser Kirchengemeinde sind in diesem Crash und diesem Konflikt einfach rausgegangen aus dieser Gemeinde und sind zu uns in die Kirche gekommen. Ich wusste, dass dort viele Vorwürfe im Raum standen gegenüber dem Pastor und dass dort Streit gab. Aber ich habe dann einfach die Leute mit unserem Team zusammengenommen, weil ich wusste, sie kommen aus einer Kultur, wo es normal war, über den Pastor zu reden, nicht mit dem Pastor, wo es normal war, Parteien zu bilden und wo es normal war, einfach sich zu streiten. Also habe ich zu ihnen gesagt, ich möchte mit euch darüber reden, welche Kultur haben wir hier? Wir haben das Vier-Augen-Prinzip. Ihr könnt jederzeit den direkten Weg gehen. Ihr könnt immer direkt auf Leiter zugehen. Es ist wichtig, dass wir den direkten Weg gehen. Ich habe es erklärt auf der biblischen Prinzip, ich habe den Wert erklärt. Und dann war mir aber auch klar, nur reden alleine reicht nicht. Ich muss es auch vorleben. Wir müssen ihnen zeigen, dass es eine konstruktive Kultur ist, aber wir müssen es auch konfrontieren, wenn sie das Ganze nicht leben oder noch nicht leben können. Also drüber reden ist ganz wichtig. Vorleben ist das Zweite. Wir haben das Motto, in den Teams, wo ich beteiligt bin, sagen wir immer, wenn ich nichts sage, dann ist nichts. Das Motto bedeutet, wenn ich nichts anspringe, dann ist auch nichts irgendwie zwischen den Zeilen. Uns muss klar sein als Leiterinnen und Leiter, dass wir uns, wenn wir uns auf etwas modeln, was nicht diesem Prinzip entspricht, wird die Atmosphäre sich vergiften in unseren Teams. Also wenn wir über andere Kirchen reden, über andere Leute reden, wenn wir schlecht reden, dann werden es die Leute eben auch machen oder daran lernen, aber dann auch misstrauen. Wie kann ich verstärken? Ich kann mich bedanken, wenn jemand einen Konflikt angeht. Ich kann mich bedanken, wenn er den direkten Weg gewählt hat. Ich kann mich bedanken dafür, wenn er auf eine konstruktive Art es macht. Ich bedanke mich immer, wenn jemand in unserer Kirchengemeinde auf eine konstruktive Art mit mir einen Konflikt austrägt oder wenn er mir ein Feedback, was für ihn sehr konfliktbeladen ist, auf eine konstruktive Art gibt. Was kann ich noch verstärken, indem ich vorlebe, dass Störungen Vorrang haben? Das bedeutet, wenn in meinem Team, in meinem Meeting, egal wo, Emotionen hochbloppen, ist es wichtig zu sagen, okay, jetzt wird gerade emotional, lass uns das Meeting kurz pausieren und unter vier Augen Dinge besprechen. Das mache ich immer wieder oder direkt im Anschluss an das Meeting. Und letzter Punkt ist konfrontieren. Wie gesagt, was du tolerierst, promotest du, egal ob es WhatsApp-Gruppen sind, egal ob es äh, Situationen sind. Ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen von jemand, der mir geschrieben hat, dass er sich mit einigen Leuten ausgetauscht hat darüber und der Meinung war, dass ein paar, paar ähm, Predigten bei uns äh, vielleicht ein bisschen zu gesetzlich geworden sind. Und er wollte das mir nochmal feedbacken per Mail. Was ist meine Reaktion? Was ich toleriere, promote ich. Das heißt, ich wollte natürlich ihm zeigen, dass diese Art und Weise nicht unserer Kultur entspricht. Warum? Erstens, er hat nicht den direkten Weg gewählt und mit mir geredet. Er hat ganz im Gegenteil mit anderen Leuten sich besprochen und zusammengetan. Und wir brauchen ja keine Klassensprecher der Ungehörten oder der Frustrierten, sondern wir brauchen eine Kultur, wo die Leute direkt miteinander reden und nicht in der Gruppe über jemanden reden. Also habe ich ihn konfrontiert damit und es auch angegangen. Es ist ganz wichtig, diesen Schritt zu gehen. Trotz allem ist es so, Egal, was du machst, es gibt Momente, wo du den Konflikt nicht klären kannst. Es kann sein, dass du im Bereich der Kirche, in Grundwerten der Theologie oder der Ethik so weit auseinanderlegst, dass du zum Beispiel sagst, wir kommen nicht zusammen. Oder dass in deinem Team jemand einen Wert so dauerhaft bricht, trotz Feedback, trotz Konflikte, wo du merkst, das passt nicht zusammen. Deswegen darf es Momente geben, wo man getrennte Wege geht. Wo man sagt, mit Liebe und Respekt gehen wir auseinander. Ich mache ein Beispiel. Zu mir kam mal jemand, der war der Meinung, dass in einem Kirchenkontext die Lösung ist, dass es nur noch die Hauskirche gibt, also nur noch kleine Gruppen, die sich zu Hause treffen. Und Gottesdienste und alles, was groß wird, er der Meinung war, ist nicht die richtige Antwort. Wir haben diskutiert, wir sind einen Weg gegangen, einen Prozess gegangen, wir haben gemeinsam die Bibel, Bibel gelesen, etc. Am Ende war immer noch die gleiche Meinung. Also haben wir gesagt, okay, fair enough, Hier gibt es zwei Meinungen, beide können argumentieren, beide haben gute Argumente, es passt aber nicht zusammen, das in dieser Kirche gemeinsam zu leben und deswegen gehen wir in Liebe, Respekt auseinander, in der, auf eine versöhnte Art und Weise, mit dem Mindset, geistig gesehen, dass wir immer noch wie in einem Team spielen, auch wenn wir nicht mal am gleichen Ort spielen werden. Was mache ich jetzt, wenn ich keine Chefposition habe? Das wirst du immer wieder erleben, weil du vielleicht nicht der Gesamtchef bist, nicht der Gesamtleiter bist oder in deiner Firma vielleicht nicht mal das Team leitest. Aber du merkst, dass vielleicht hier Dinge gebrochen werden. Vielleicht lästern in der Umkleidekabine, wie auch immer. Ich habe immer Einfluss drauf auf mich. Wie lebe ich? Wie reagiere ich? Ich kann es anders vorleben und äh, ich, ich kann darauf setzen, dass Leute mir eines Tages eine Frage stellen. Das wäre so der eine Ansatz. Das bedeutet, ich lebe es einfach vor. Oder ich fange anders an zu sprechen. Warum? Als Leiterin und Leiter sind wir nicht Mitläufer, sondern wir sind Leute, die Dinge ansprechen und vorleben und auch vorwärts gehen. Ich weiß von Leuten, die das angesprochen haben, erstmal war es etwas schwierig, weil sie vielleicht gesagt haben, in so einem Setting, äh, auf die Frage, warum sie jetzt nichts sagen, sagen dass sie nicht äh, über andere Leute reden wollen, die nicht im Raum sind, sondern dass sie die Philosophie haben, den direkten Weg zu gehen und dass sie das auch allen versprechen können, dass sie immer den direkten Weg gehen und äh, deswegen da nicht mitmachen wollen. Erstmal waren sie vielleicht wie ein Buhmann, aber auf lange Sicht waren das die Kollegen, denen man am meisten vertraut hat, denen man am meisten ehrlich geworden ist, weil man gemerkt hat, eigentlich haben sie ja doch recht. Also Konflikte sind der Schlüssel, um Einheit zu stärken, sind der Schlüssel, um Kultur wirklich sicherzustellen, weil wir können nicht nur darüber reden, Vorleben verstärken, wir müssen konfrontieren und deswegen ist eine konstruktive Konfliktkultur Match entscheidend. Denn das, was wir tolerieren, promoten wir. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude, aber viel Dauerhaft, viel Ausdauer und auch viel Spannkraft dafür, deine Konfliktkultur zu hinterfragen und für eine konstruktive Konfliktkultur einzustehen und dort Schritte zu gehen. Ich habe noch einen Tipp für dich am Ende. Ich habe mit Frau zusammen ein Buch geschrieben, das heißt BAM. Dort geht es um Konflikte, dort geht es um Beziehungsnahau, da geht es noch viel tiefer darum, wie man diese Konflikte angehen kann. Vielleicht hilft auch dieses Buch dir weiter.